0: María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Estamos por gracia del Señor y también estamos compartiendo un momento muy particular. Estamos haciendo un poquito la presentación de este programa que pretende ser una respuesta pastoral a muchas de las cuestiones nuestras que son desafiantes. Hemos dicho que la respuesta a la, al problema actual de la familia que se ha secularizado, eh, que se ha privatizado en nuestra familia, es precisamente la respuesta de la iglesia doméstica. Esa es la respuesta. Veíamos, entre otras cosas, que hay una conexión íntima entre Monseñor Romero y, por supuesto, el Papa de la familia, el Papa Juan Pablo II, que en su momento nos presentaba ese desafío de hacer de todas las familias cristianas, de todas las familias bautizadas del continente. Él los invitaba para que nosotros eh, trabajáramos, hiciéramos de esas familias iglesias domésticas, decía en su momento el Papa Juan Pablo II. Eso en su momento lo recogió eh, Monseñor Oscar Romero en la días del 30 de diciembre de 1979. Desde entonces, nosotros hemos tenido un progreso teológico muy sugerente y quizás en este tiempo para cualquier sacerdote que el obispo le dé el encargo de asesorar la pastoral familiar, eh, siempre se va a encontrar con el siguiente, diríamos, escollo de la pastoral. Ante la praxis de los movimientos de familia, ante lo que realizan las parroquias, casi siempre los asesores se preguntarán ¿y cuál es nuestra situación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros de cara a este genoma, tanto de la sociedad como, por supuesto, de la iglesia? Si uno recorre el panorama, nos vamos a dar cuenta que existen tres modelos de pastoral. Nosotros abordamos este tema y planteábamos un modelo preconciliar, un modelo que es posconciliar, pero que se queda un poquito, diríamos, encerrado en la parte, diríamos, no logra que la familia sea sujeto de evangelización. Y después tenemos el otro, el otro modelo más reciente, que es el modelo precisamente de la pastoral eh, familiar basada en la eclesiología de comunión. Eh, por esa razón, nuestro programa se llama así, Pastoral Familiar de Comunión. Es uno de los tres modelos, es el modelo más reciente eh, para implementar este, toda este, esta pastoral que sigue siendo para la iglesia en El Salvador el gran desafío. Si nosotros realmente queremos transformar la sociedad, si nosotros queremos renovar la iglesia, no podemos hacerlo sin... A acompañar a cada familia y especialmente hacer la opción tanto por el papá como por la mamá. Ellos han sido quizás los que eh, sin maldad nosotros hemos dejado un poquito rezagados en la atención pastoral de ellos. Esto ya es interesante que nosotros nos demos cuenta. Por otra parte, nosotros veíamos entre las cosas que considerábamos, quizás voy a hacer una pequeña síntesis este, respecto a la familia, veíamos los tres modelos. Eh, pienso que para los agentes de pastoral laicos y para nosotros los sacerdotes, es bueno ubicarnos. Eh, ¿Qué hacemos en, en las áreas concretas? Veíamos cuatro aspectos, la santidad, del matrimonio, la familia y la pastoral. Entonces, estos tres modelos responden a, esos, a estas áreas de un modo bien concreto. Veíamos, por ejemplo, que el modelo preconciliar, eh, ¿qué valor le da a la familia? Dice así, no percibe su aporte propio y original a la vida eclesial. Eh, solamente al tener una fuerte carga canónica, es que se hace esa la impronta. Si nosotros recorremos la historia, nos damos cuenta que desde la paz constantiniana hasta el concilio Vaticano II, no era fácil para los canonistas vislumbrar una dimensión eclesial de la familia. Fíjese lo que estoy diciendo. ¿En qué sentido? Que cuando se introdujo en los debates de la, del esquema de, de, eclesiológico del Concilio Vaticano II, muchos obispos y cardenales no eran capaces de ver la relación de la familia con la iglesia. Vamos a decirlo en palabras técnicas. No veían la dimensión eclesial de la familia. Que eso es lo que le pasa a este modelo, preconciliar. Ellos reducen la familia a ese, diríamos, a, al fin procreativo. Después nosotros tenemos un segundo modelo, que es el del, decimos así, pastoral, sectorial de expertos. Casi siempre que no son los expertos. Eh, entre comillas, voy a decirlo así y con respeto, por supuesto, pero los expertos muchas veces han sido los laicos. Eh, muchas veces nosotros encontramos en las parroquias hermanos que eh, sacerdotes, hablo de sacerdotes, que delegan un tema que es pastoral, los delegan en los dirigentes laicos de los movimientos. Y por eso dice así eh, este aspecto, dice, tratada la familia... Como iglesia doméstica se aborda, en teoría, ya se sabe que es una iglesia doméstica eh, sujeto de la pastoral. Esa parte es bien importante. Sabemos que es sujeto de la pastoral, pero en la práctica se vio más como fuente de problemas. Ese es el caso quizás de, de la experiencia pastoral que pasa en España. Ahí surgen los COF, los Centros de Orientación Familiar, y muchas veces los centros de orientación familiar solamente responden a un tema concreto. ¿Cuál es ese tema concreto? Es precisamente resolver los problemas que tiene la familia. Por eso se dice, no se ve como la, un sujeto protagónico, un sujeto capaz de cambio, un sujeto maduro, porque ese es el drama y el desafío actual. Eh, hacer de una familia personas que asumen la fe, por ejemplo, en sus diferentes etapas, que diríamos la parte carismática, la parte catecomenal y, por supuesto, los demás niveles. La pastoral infantil, la pastoral juvenil y, por supuesto, de adultos. Esa madurez es la que, vamos a ser honestos, yo le diría a nuestros hermanos que nos escuchan, cuántos sacerdotes, cuántos párrocos, tenemos familias así. Yo escuchaba recientemente a un hermano párroco de, de, de la diócesis de Santa Ana. Él decía lo siguiente. Encontrar familias enteras que participen en misa los domingos, eso es muy raro, decía él. Y es así. Eh, la parroquia es que no ven un poquito esta parte. Incluso me atrevo a decir, a veces quizás se habla de, de ministerio más que de pastoral, eh, honestamente si todo el continente se decanta por el término pastoral es más lógico que nosotros no veamos solo el servir de la familia voy a decirlo así en palabras sencillas no es solamente que van a echar pupusas no solamente que van a recoger fondos para la parroquia o no solamente que usted le va a dejar como los problemas de familia se los va a dejar a los dirigentes laicos de la, del ministerio de familia la familia debe madurar, debe crecer y debe ser capaz, primero papá y mamá, de entusiasmar y de transmitir a sus hijos la parte carimática y, por supuesto, la parte ya de crecimiento en la fe. Eso es el, el segundo modelo, diríamos, el vacío. Ese es el límite que presenta. Y, por supuesto, el modelo nuestro, el de, de pastoral de comunión, eh, sí debe trabajar, dice, hace de la familia un sujeto activo de la pastoral familiar. Es decir, eh, el párroco, después que forma bien a la gente, trabaja para que pase de ser objeto de la pastoral a ser sujeto y sea un sujeto maduro. Eso no se logra en pocos años. Es que si nosotros queremos resultados inmediatos, eh, obviamente este modelo no está hecho para eso. Necesita un tiempo prudencial de transformación de las parejas, de los esposos y, por supuesto, de su núcleo familiar. Eso es respecto a la familia. En la pastoral, el primer modelo, que es el preconciliar, dice así, centrada en el matrimonio a partir del juridicismo civil y eclesial. Prevalece esa parte jurídica, pero su aporte es marginal. Eh, es quizás eso lo que a veces nosotros tocamos. No se ve, hay sacerdotes que no ven la importancia de la familia en su parroquia. Y dice así: la familia no es tomada en cuenta y por eso se priorizan otras parroquias. Quizás a veces eh, uno ve esa como esa inclinación que a veces se le da más importancia a la pastoral social que a la familia. Ese tema ya en sí mismo supone una teología, una eclesiología. Eh, preconciliar. Eso ya es interesante que nos fijemos. El segundo modelo, decimos en torno a la pastoral, eh, realiza más una pastoral matrimonial que familiar. Yo decía así recientemente, eh, se, se basa en una teología del matrimonio. Cuando realmente, desde el Vaticano hasta la fecha, el Papa Francisco nos pide una pastoral de la familia. Eso amplía el objeto de atención pastoral. No solamente son los casados. En, decíamos, volviendo al segundo modelo, ahí se prioriza el matrimonio respecto a la familia. Es una limitación que nosotros tocamos eh, en los diferentes movimientos que conocemos de familia. Y el modelo nuestro, más reciente, la pastoral familiar obviamente, ya madura, ya formada, ya capaz de ser testigo, esa pastoral familiar eh, es cuestión precisamente de las familias que son sujetos de la evangelización. Pienso que esto ya nos permite ver en nosotros una síntesis de lo que vimos. Entonces vamos a tocar en el segundo segmento el, el elemento importante, cómo hacer de la familia un sujeto de evangelización. Vamos a la primera pausa y al volver eh, vamos a retomar este tema que realmente es apasionante. Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. Quisiera entonces en este segundo segmento que nos demos cuenta por qué la pastoral familiar no es una pastoral más. Alguien decía, decía, yo escuchaba hace algún tiempo a uno de los obispos de nuestra conferencia, decía, eh, ha sido la cenicienta de las pastorales. Voy a decirlo así para que lo entienda. No es la Cenicienta. En un modelo preconciliar, efectivamente, la Cenicienta. En un modelo de expertos, quizás sea un poquito más importante. Pero en el modelo de la pastoral familiar de comunión, es el genoma de la, de la parroquia y de la sociedad. Esto es bien importante decirlo. En esta misma emisora yo escuchaba a un sacerdote eh, con el cual establecimos un vínculo, un sacerdote nicaragüense, especialista en familia. Este, él dirigió un programa que decía así, La Familia, el Camino de la Iglesia. Es muy interesante ese programa. Tiene, se transmitió en Radio María de Roma. En su momento yo se lo hacía ver un poquito a la, a la dirigencia de esta radio, que en esa línea realmente los agentes de pastoral... Hablo en mi condición de asesor diocesano de, de pastoral familiar. Eh, es bien importante que actualicemos la teología, la eclesiología que manejamos. Abordo un poco este tema. La familia es el primero y más importante camino de la iglesia. Esta afirmación el Papa Juan Pablo II lo hace en la Redentor Hominis y, por supuesto, la hace después en el tema de la Carta a las Familias dice así, la iglesia considera el servicio de la familia una de sus tareas esenciales. Es decir, no es accidental. Lo esencial quiere decir la iglesia no es iglesia si falta este elemento. En este sentido, es una cita de la Carta a las Familias, eh, tanto el hombre como la familia constituyen el camino de la iglesia. Es interesante cómo el Señor se une a todo hombre. Esa es una de las Afirmaciones del Papa Juan Pablo muy bonitas. Desde que, que, desde que el Verbo de Dios se encarna, su humanidad está unida a todo hombre. Eso es bien interesante. Y es obvio que Jesús se encarna en una familia. Se revela en una familia. La Sagrada Escritura está hecha en clave familiar, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un camino de ascenso a Dios, la familia, y de conocimiento verdadero, del hombre en Cristo esto es bien importante entenderlo si nosotros, voy a traducir el ascenso ¿qué me va a llevar a Dios? papá y mamá es importante que ellos no desdibujen la imagen de Dios en ellos y esto es una misión que no es sencilla solo asumir esa parte para el papá y la mamá eso ya es, ya es eso, esa parte ya indica que la familia está asumiendo su vocación y su misión Después dice así, y del conocimiento verdadero del hombre en Cristo. Cuando los papás reciben la fe, crecen en la fe, asumen la fe, y después le irradian a su núcleo familiar, es entonces de la familia, eh, diríamos así, esa epifanía del mismo Dios en las tinieblas del entorno que obviamente es, diríamos, hay bastantes tinieblas en la actualidad, especialmente en nuestra cultura líquida. Se trata de evangelizar reconstruyendo al sujeto cristiano. Voy a decir esta frase porque es bien interesante. El, el problema actual, el crollo de esta sociedad, es que tiene un sujeto débil, frágil. Un sujeto líquido, se dice así. Incapaz de compromisos e incapaz de alianzas. Entonces, cuando nosotros eh, evangelizamos al sujeto, lo transformamos de ser diríamos blando, eh, incapaz de establecer la vida de fe y de crecer en ella, y lo hacemos un hombre testigo, voy a decir así, con vocación martirial, se supera una pastoral donde las acciones han sido lo principal. Ese ha sido quizás uno de los puntos frágiles en lo que hemos hecho, porque se ha hecho más acciones que ir a la esencia de la familia. Nosotros en este tema pienso que debemos apuntar a la raíz de la cultura que está precisamente en el corazón. Decía alguien hace algún tiempo, me gustaba la frase, decía, los cambios verdaderos no se logran sin transformar la conciencia de los hombres. Y la conciencia nosotros sabemos que es el corazón en el lenguaje bíblico. Esto debe transformar primero ahí, debe ser, por eso es un trabajo que requiere tiempo. No podemos ser inmediatistas. En la lógica de la paternidad y maternidad, eh, deben ser papá y mamá los primeros acompañados, fíjese bien, para convertirse en los primeros sujetos de la pastoral familiar, en su familia y a destra de la comunidad familiar. Si usted se fija, nosotros no hemos acompañado suficientemente a los papás. Al menos en mi experiencia en la, en la diócesis, eh, pienso que lo comenzamos a ver bien claro, nosotros, yo como párroco por lo menos lo puedo compartir, lo estoy haciendo en esta parte, y los resultados que uno toca en las familias son impresionantes. De hecho, a mí me toca, en su momento yo hablaba con el obispo cuando yo pedí el nombramiento de ser párroco donde estoy. Es una periferia urbana. Yo por eso la pedí cuando el Papa eh, Francisco dijo hay que ir a las periferias, a las periferias urbanas. De ahí surge mi opción de pasar de una parroquia más más, digamos, más urbana a menos urbana. Y específicamente a una periferia donde es bastante famosa por la desintegración y la violencia, que es obvio. Si uno entra a este tema, a este tejido, a aquellos párrocos que trabajen donde nosotros sabemos que hay mucha desintegración, y voy a decirlo así, muchas pandillas. Esa es nuestra realidad de las periferias. Cuando nosotros trabajamos ahí, no es fácil curar a una familia. Y es impresionante cuando Dios, eh, nosotros hacemos la opción y vamos transformando esa familia, es impresionante el cambio que vamos viendo, comenzando por la mamá. Muchas veces al frente está una madre. Eh, al hablar de desintegración, no estamos hablando de hogares bien constituidos, con matrimonios. La mayor parte de, nuestra, de nuestras familias están desintegradas, heridas. Si empezamos a curar a la madre, ella misma es el foco en torno al cual gira todo el núcleo de la familia. Dice el Papa en la Carta a la Familia es el número 2. Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible. ¿Cómo irrepetible es todo hombre? Un camino del cual no puede alejarse el ser humano. Esto ya es interesante que lo veamos. En ese planteamiento que el Papa tanto en la y después madura más en la Carta a las Familias. La pastoral familiar, por tanto, sin pretender agotar los demás servicios pastorales, esto es bien importante que lo escuchemos. A veces los sacerdotes somos muy celosos, a veces quizás por una, falta, una buena formación eclesiológica eh, se dan como ciertas rivalidades entre pastorales. Es interesante escuchar esto. La pastoral familiar no pretende agotar todas las pastorales. Es una dimensión esencial de la evangelización, porque la misión pastoral de la iglesia desarrolla la vida cristiana, cuyo lugar primero y propio para nacer y crecer es la familia. ¿Dónde nace la iglesia? En las iglesias domésticas. Nosotros eso lo tocamos. ¿Qué quedó en pie? No quedó en pie en la parroquia, hermano. Nosotros quedamos en pie virtualmente, pero... Eh, lo que quedó en pie realmente que fue la iglesia doméstica aquellas familias que vi, querían ser iglesia, luchaban por ser iglesia a pesar de los límites presenciales que teníamos ahí en la familia donde se recibe el don de la vida donde se descubre su sentido y debería vivirse su plenitud, Eso es bien bonito decirlo la vocación fundamental decimos e inata es el agape o el amor verdadero o la caridad revelado en el amor de los propios padres, a lo cual se responde con el amor del hijo y el amor fraternal. Amor polifacético, en su momento, es bien bonito decir esto, que construye la comunión interpersonal, primero dentro del hogar, después en la parroquia, y por supuesto después en las macro relaciones de la sociedad. En este punto conviene subrayar dos equivocas que se dan de la pastoral familiar. La pastoral familiar no absorbe a las demás pastorales. Esto es bien importante para los hermanos que piensan que van a encontrar un competidor. No, no, realmente no. La evangelización es tan amplia que difícilmente podemos, eh, no somos pulpos para llegar a todo. La pastoral familiar debe definir su objeto, su peculiaridad, su especificidad. Y obviamente, eh, en el amplio panorama de evangelizar, es un punto, aspecto, un punto esencial, pero no es el único. La pastoral familiar también tampoco es la suma de las pastorales existentes, volviendo superflua eh, las demás pastorales. Es una pastoral entre otras pastorales que definitivamente hay que atender. Pienso que estos dos elementos ya nos permiten entender que esta pastoral se integra en una pastoral de conjunto y por supuesto en esa armonía los artífices de esta sinfonía somos los pastores. Pienso que eso ya nos da un poquito de sentido a lo que venimos diciendo. Eh, trabajar por el sujeto, hacer de la familia un sujeto, es el gran desafío que realmente, si lo tomamos, es comenzar a reconstruir la cultura del Salvador en su raíz, eh, a nivel parroquial y, por supuesto, a nivel de sociedad. Radio María El Salvador en podcast cada vez más cerca de ti. Pienso que para los que estamos involucrados, por gracia de Dios, yo lo veo así, en la pastoral familiar de nuestras diócesis, de nuestras parroquias, en los movimientos de familia, pienso que es muy op oportuno que nosotros vayamos primero. Yo invitaría esto, eso es una llamada para que nosotros hagamos una conversión pastoral. Realmente el Papa Francisco así arrancó. él lo ha acentuado, Aparecida también lo ha acentuado, necesitamos todos una profunda conversión pastoral. Eso quiere decir que vamos a examinarnos, vamos a hacer una autocrítica de lo que hemos caminado y, por supuesto, también vamos a actualizar la eclesiología que estamos manejando. Hemos hablado de dos aspectos. Hemos hablado del modelo que ¿Por qué se llama Pastoral Familiar de Comunión? Diciendo que es el tercer modelo, el modelo más reciente, es el gran desafío que tenemos las diócesis. Eso es importante que lo sepa el asesor diocesano y los equipos diocesanos y, por supuesto, los demás equipos eh, que siguen en el orden hasta llegar a las parroquias. Ese es un elemento. Y el otro elemento es, ¿por qué es tan importante hacer de la familia un sujeto de evangelización? Para que los oyentes vayan como saboreando este tema, que no es un tema, diríamos, de masa, no pretendemos eso, es un tema que va al cuid del problema pastoral, uno de los temas esenciales de la pastoral actual, vamos entonces a establecer un diálogo. Siempre traemos hermanos que ya estamos en las, eh, estamos viviendo este proceso, es un proceso realmente, eh, vamos a ver qué dudas surgen al respecto, escuchamos las dudas que puedan tener.
1: Eh, a mí me, me daba una inquietud muy grande porque nosotros ya estamos, como usted dice, en un proceso de la pastoral familiar en la diócesis y en nuestra parroquia. Entonces, eh, usted decía algo importante que a veces en las parroquias, y a nosotros nos pudo haber sucedido en algún momento, que eh, la, la función que le dan a a, a los a la pastoral familiar, por decir algo, en otras parroquias es como de actividades,
0: eso es, sí.
1: y que los sacerdotes pues delegan esto entonces mi inquietud es esta si yo soy parte de un equipo de pastoral familiar donde todavía no tenemos el modelo claro de una pastoral familiar Así es. es nuestro párroco el que nos tiene que enseñar sí. pero si los la mayoría de sacerdotes no le dan la prioridad a la pastoral familiar y delegan su responsabilidad como tienen que hacer ellos para formarse porque también ellos tienen que asumir lo que es la misión de la pastoral familiar. ¿Cómo van a hacer ellos? Porque hay material, hay material, pero ¿cómo harían ellos? Porque, de hecho, si yo empiezo a escuchar que mi función es otra en la pastoral familiar, como asumir mi responsabilidad como madre sobre mis hijos? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que…? Va a empezar esa inquietud. Entonces, me imagino que se van a empezar a buscar respuestas
0: es clave la formación permanente del clero. Eso es bien bonito decirlo. Los sacerdotes no podemos realmente seguir con una eclesiología preconciliar. Eso es bueno decirlo. Ni tampoco pensar que porque ya en el seminario recibimos grandes introducciones del sacramento del matrimonio, eh, de cierta de la eclesiología misma, y en algún otro, eh, diríamos, aspecto de los estudios de seminario, no quiere decir que por eso nosotros ya manejamos eh, ...toda la riqueza del Magisterio sobre la Familia... ...es todo lo contrario... ...en tanta... Eh, ...es impresionante lo que se ha escrito... ...son un montón de encíclicas... ...documentos... ...decretos, etcétera... ...honestamente quizás si hiciéramos una lista... ...sacaríamos unos 250 documentos sobre familia... ...desde el Vaticano II hasta la fecha... ...eso quiere decir que... ...entre tanta, tanta riqueza doctrinal ahí lo difícil es saber sacar lo esencial ese es el que se haga el reto para nosotros los sacerdotes ¿dónde están las claves esenciales del magisterio? y eso obviamente requiere que los expertos nos lo expliquen eh, yo sugiero para todos los sacerdotes encargados el curso que da la CEBITEPAL el Centro Bíblico Teológico y Pastoral de América Latina del CELAM eh, es importante, si usted es asesor y su equipo diocesano también es necesario que hagamos el diplomado en Pastoral Familiar primero, al menos, y después que vayamos actualizándonos y enriqueciéndonos con los subsidios que se han elaborado. Este, gracias a Dios, nosotros en Santa Ana eh, ya hay bastante camino recorrido. Eh, se acaba de publicar el subsidio que se llama así, Pastoral Familiar de Comunión. Eh, eso ya está disponible para el sacerdote que lo quiera o la gente de Pastoral también, y que es precisamente el que nos está sirviendo para... Eh, darle vida a este programa diríamos la eclesiología que el Papa Juan Pablo plantea en la Redentor hominis y también en la Carta a las Familias, eso es interesante el Papa comienza así, diciendo el hombre es el primer camino de la iglesia, es decir, Cristo al hacerse hombre, opta por el hombre y debe ser también la opción de la iglesia pero en la Carta a las Familias el Papa Juan Pablo dice pero el primer camino del hombre para ser persona humana es la familia. Por eso es válido decir que la familia es el primer camino de evangelización para la iglesia. No es el único camino, pero sí es un camino muy importante para la iglesia. Y es una de las cosas que honestamente nos permiten pasar de ser solo creyentes a ser discípulos. Y cuando decimos que la familia está llamada a ser sujeto de evangelización, es hacer de la iglesia discípulos del Señor. Eso hay que recordarlo del mandato misionero. Vayan, hagan discípulos de todos los pueblos, de todas las naciones. El Señor no nos pide solamente a los creyentes. Nos dice, háganos crecer, háganos madurar. Y la iglesia naciente arrancó con las iglesias domésticas de la gentilidad. Eso es bien interesante decirlo. Eh, agradecer el espacio que nos brinda Radio María. Es un momento, una oportunidad de oro para todos nosotros, el hecho de que se abran las puertas para enriquecer lo que hacemos en las parroquias, eso ya es interesante. Es algo que realmente nosotros valoramos, agradecemos y ponemos en las manos de la Sagrada Familia, porque esa fue la primera iglesia doméstica del verbo hecho carne, del que nos enseña lo que es el, el amor hecho carne. Él es el amor con mayúsculas hecho carne, y eso es la esencia de la familia. ¿Dónde la aprende él? aprende con nuestra madre la virgen maría y con san José. ellos son el modelo que nosotros vamos a seguir y obviamente que para todos nosotros eso nos inspira y nos da la fuerza para saber que estamos haciendo un trabajo realmente no periférico sino eh, un, un trabajo de fondo invito para que todos los que ya están trabajando en la pastoral familiar este obviamente estamos introduciendo el programa eh, eso quiere decir que vamos a ir entendiendo poco a poco que se trata de algo realmente de fondo y que nos interesa a todos. Estamos en un momento de cambio histórico. Es importante que nosotros como iglesia también nos demos cuenta que es necesario que nos actualicemos y demos respuesta al desafío actual de nuestro país. No podemos realmente dejar a la familia como se ha dejado. Hasta ahora, la familia no se le ha dado los cuidados que la familia debe tener. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que si atendemos a la familia con todo lo que comporta, no solo es del agua, no solo es la vida, no solamente es la vivienda y el trabajo, que eso el Estado, honestamente, es un deber del Estado. Es la otra parte que vamos a hacer para convertir el corazón de la familia, comenzando por el corazón de papá y de mamá. Y después, ¿cómo vamos a lograr que todos ellos sean una auténtica comunidad de vida y amor? Bien, entonces, para todos nuestros oyentes, eh, agradecemos este momento, todos ustedes desde, desde esta cabina que es muy querida para nosotros. Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.